0: E para a gente começar, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Amém. E está escrito o seguinte... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus... Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, aqui nesse versículo está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É, eu faço o homem a, a minha imagem e semelhança? Não. É façamos, no plural. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram nós a imagem e semelhança dele. E o que o Senhor me deu com esse versículo que é o que? Deus, Ele criou cada um de nós que estamos aqui para fazer a mesma coisa, reproduzir pessoas semelhantes a nós. Assim como Ele fez nós a, a sua imagem e semelhança, Ele também nos chama para reproduzir pessoas semelhantes a nós. Amém? E aí, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, então, se vocês não quiserem colocar todos os versículos aí, a gente vai acompanhando. E lá em Atos 1,8 está escrito. Mas receberão o um poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. E aí aqui, novamente, fala sobre o que, que eu falei aqui, né? Que a gente é chamado para produzir pessoas semelhantes a nós. E aqui, novamente, Jesus fala. receberão Vocês receberão o um poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que vocês... Sejam o quê? Testemunhas. Testemunhas, mostrem quem você é, a imagem e semelhança que Deus criou para vocês. E eu esqueci de dar o tema para quem gosta de anotar. O tema é Executando o meu propósito através do meu chamado. Amém? E eu não sei quantos conhecem aqui aquele ditado famoso, que é faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tem muita gente que fala isso, né? Faz o que eu tô falando, mas só o que eu tô falando. O que eu tô fazendo, você não faz, não. Isso é certo, gente? Não. Tem gente que fala assim, ai, ah, mas você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar todos os dias, ter o seu TSD todos os dias. E nos cultos de domingo todos os dias. Tá no Perseverança, tá no Grupo de Alívio. Mas aí o irmão, na primeira oportunidade, já marcou lá o culto. Que horas que é o culto de domingo, gente? Às nove horas. Aí ele tá lá na casa dele... E o profeta se liga, ô oh, irmão, eu vou fazer um churrasquinho aqui em 11 horas, vou fazer um churrasquinho aqui em casa, tá repreendido em nome de Jesus. mas o profeta fala, eu vou fazer um churrasquinho aqui em casa 11 horas, se você puder chegar mais cedo, que a gente já vai se conversando, a gente já vai assinar a carne, só que que horas que é o culto? 9 horas, e a pessoa? Vai lá para o culto, mas ao mesmo tempo ela está aqui no grupo de alívio falando, você tem que ir para o culto de celebração, um ponto, chegar lá nove horas a adorar Jesus. Mas no outro domingo ele está onde? Está no churrasco na casa do profeta Darcio. <risos> então, aqui o Senhor nos fala que nós precisamos ser testemunhas dele e produzir pessoas semelhantes a nós. Como que a gente vai produzir alguém semelhante a nós se você não está sendo fiel no, seu, no culto de celebração, se você não pra, é, frequenta o grupo de alívio, se você só fala, mas você não faz? Porque as pessoas elas vão copiar a sua atitude. E agora a gente fala dos pais, né? Os pais, tem muito pai que fala isso, que eu conheço, não precisa levantar a mão, mas pode... <risos> Só que os filhos, eles tendem a copiar como os pais são. Daqui a pouco, e até nem os pais. Quando a gente cresce, a gente tem amigos, a gente cria amigos, né? Daqui a pouco, você tá falando igual o seu amigo, você tá rindo igual o seu amigo. Igual o Matheus, quando ele foi pro acampamento de filho de pastores. E aí lá tem gente de vários lugares do, do Brasil, né? Então, tem carioca, tem sulista. Aí, daqui a pouco, você chega já falando com o sotaque carioca, puxando o X... E onde que a gente vai? Muitas vezes a gente está vendo as pessoas e a gente acaba produzindo coisas semelhantes a elas. Mas, na verdade, o que, que você tem feito na sua vida hoje? Você tem sido semelhante a alguém que está no mundo ou as pessoas têm sido semelhantes a você? Então, é algo que a gente precisa refletir, porque o Senhor nos chama para ser semelhantes a Ele. E produzir pessoas semelhantes a nós, que somos semelhantes a Ele. Amém? E... O nosso apóstolo Alain, eu esqueci o nome do meu pai. <risos> Ele já citou aqui na igreja que o nosso propósito é ganhar almas para Jesus, resgatá-las do inferno e levá-las para a maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito, certo? Todo mundo entende isso? E como que você vai executar isso, o seu propósito? Através do seu chamado. E aqui eu vou citar alguns milagres que Deus fez no Velho Testamento e Jesus também. E conforme eu for falando, vocês podem ir anotando e eu não vou ler todos. Então, prometa para mim que quando vocês chegarem em casa, vocês vão parar e vão ler bonitinho, amém? E entendendo né, o nosso propósito, que é resgatar as almas do inferno, e levá-las para a maravilhosa luz, a gente pode ver alguns milagres que Deus fez ali no, no Velho Testamento. E eu trouxe aqui para vocês, eu fui no dicionário, e eu peguei o significado de milagre. O que, que é? É um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Então, é algo que não se explica. E Deus fez e usou pessoas para fazer. Então, lá em Gênesis 18, 14... Deus dá a Sarah um filho. Gente, imagina uma velha de 100 anos ficando grávida. Vocês conseguem imaginar isso? Pensa, a mulher velhinha já, andando nas muletas, igual sua avó, ficando grávida. E tinha muitas pessoas que, até hoje em dia, né? A tia Gi, que trabalha no hospital, sabe que tem muitas mulheres que morrem no parto. E Sara, ela deu a luz e não morreu. Tipo assim, ela ficou viva, mesmo tendo 100 anos, sendo bem velhinha. Deus, ele deu o filho para Sara, né? E nessa passagem fala: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara realmente teve um filho que foi um grande profeta, um grande homem de Deus na Bíblia. Ou seja, é um milagre que é inexplicável. Não tem como você explicar uma pessoa de 100 anos ficando grávida. E aí a gente passa para o próximo, anota aí, Êxodo 14, 28, que diz o seguinte, As águas voltarão e encobrirão os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, e ninguém sobreviveu. Que foi a passagem de quando Moisés abriu o mar vermelho, o povo lá passou, e logo depois o mar encobriu o povo, os israelitas, e eles morreram morreram, os egípcios, isso, de, os egípcios lá, os caras lá de faraó, eles morreram porque o mar encobriu eles, Ainda a muita gente pode falar, ah, mas o mar vermelho, ele podia estar, tá, o mar vermelho ele é rasinho, tem épocas que o, o mar ele fica raso, então dava para eles atravessar normal, nem precisava de acreditar nisso que Moisés realmente abriu o mar, mas como que você me explica que o mar encobriu Todos os egípcios e eles morreram. Então, é algo que também não dá para se explicar por leis naturais. E a gente pode ver esse milagre aí que Deus fez, né? Em Deuteronômio 8,14, fala sobre quando os povos, os, o povo, eles estão eles indo, em, caminhando para Canaã, que é a terra prometida. E aqui fala, as roupas do povo cresceram junto com eles no deserto. Imagina, gente, você passar 10 anos da sua vida e a roupa crescer junto com você. Eu vou dar o um exemplo do meu pai, coitadinho, porque <risos> ele calça 37, né? 37. E você pode ver que não é algo muito comum, né? É meio exótico. Mas... <risos> então, é bem complicado de dar um sapato pra ele, porque a gente foi comprar, a gente, vírgula, meus irmãos, né? porque né? Amém. Mãe... <risos> foi comprar um sapato para ele para dar de presente de aniversário e o que ele queria não tinha o número dele. Então, a gente teve que ir atrás de outro para achar o número dele. Por isso que minha mãe fala, sempre que eu acho um sapato pro seu pai, eu já compro logo, porque é difícil de encontrar. Imagina, pai, o seu sapato preferido crescer junto com o seu pé para sempre. Tipo assim, seu sapato lá nos 40 anos crescer junto com você é algo muito legal, né? <risos> mas eu imagino para mim também, porque eu sou meio baixinho. acho que quando eu crescer eu vou ter muita dificuldade de achar roupa Mas imagina esse milagre que Deus fez né, naquele tempo E a gente parte o próximo, que é Josué 10, 13 Que fala assim O sol parou e a lua se deteve Até a nação vingar-se dos seus inimigos Como está escrito no livro de Assar O sol parou no meio do céu E por quase um dia inteiro não se... Eu quero que levante a mão aqui pra mim. Quem já fez o tempo parar? Ninguém, gente. Ninguém fez o tempo parar? Ó, oh, vão saber. Vamos saber, não. Tinha que ter feito, né? Mas lá naquele tempo, Deus ele parou o tempo para que a nação vencesse a guerra. Ele parou o tempo. Imagina ficar um dia inteiro ensolarado, chegar 10 horas da noite, estar no sol. Imagina o tempo parar de vez. Então, foi um grande milagre também. E lá em 1 Reis, 1715, fala sobre é, Deus, que ele usa o profeta Elias para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Lá ele já tinha multiplicado o azeite, a farinha, e depois de um tempo ele voltou lá e ressuscitou o filho da viúva. Além de multiplicar o azeite, Deus deu a bênção para ele, ele ainda ressuscitou. Isso me faz lembrar de um congresso que eu tava nesse fim de semana, e o pastor Vado, que é um pastor lá de Campinas, do Ministério On Fire, on Fire do, da missão Shekinah, ele estava contando que, que... Quantos aqui conhecem o Tel Hayashi? Não sei se vocês conhecem. Mas o Tel Hayashi ele é um homem muito usado por Deus. E o primo dele foi lá na igreja deles e contou um testemunho em que o primo dele foi para Amazonas fazer missões e com os pastores deles, que eram chineses. Os pastores eram chineses. E daí eles não falavam português, né? só falavam inglês e chinês, mandarim, não sei. E aí eles estavam lá no, mar, no barco, no meio do rio, e aí veio chegando outro barco junto com eles. E aí, quando encostou o barco, o cara falou, ó, oh, essa menina aqui ela acabou de morrer afogada, então eu vou dar aqui para vocês, vocês fazem alguma coisa. Porque eles não sabiam o que fazer, o que fazer. A menina tinha acabado de morrer afogada, ela tinha sete aninhos de idade, e aí eles pegaram e falaram, meu Deus, aí foi, tentou fazer respiração boca a boca, fazer lá um negócio para recitar e nada dela. Aí os pastores falaram para ele, né, Falou assim, agora então você vai orar. E, e, e é engraçado, porque a gente sempre deixa a oração por último, né, até em casa. Ai, ah, toma, tandeira, nossa, meu pai, gente. <risos> Qualquer oportunidade que ele tem de mandar tomar um ele manda. Então, tá com dor no dente, tandeiralginho, tá com dor no pé, tandeiralginho. E, <risos> e aí, toma tandeiralginho, toma de pirana, não sei o quê, mas a gente sempre esquece que orar tem que ser a primeira solução. Né? E daí ele foi e os pastores dele falou assim: Ó, você vai ter que orar porque eles não entendem a nossa língua, então não vai fazer muito sentido, é melhor você orar porque você fala português. Deus te abençoe e aí. Ele falou, meu Senhor, igual quando igual a Ana pastora Julia mandou eu pregar aqui. Minha mãe falou que eu falei amém. Eu falei amém, mas por dentro eu estava... Senhor! E ele fez igual. Ele falou amém, mas por dentro estava. Senhor Jesus, me ajuda. E aí, ele disse que ele pegou nos pés das, da menininha. E ele falou, Senhor, eu oro e te peço que o Senhor traga o fôlego de vida sobre ela. E aí ela tossiu, foi nessa simplicidade. Ele, falou, ele falando lá na igreja, ele falou, e aí ela tossiu. É todo mundo, glória a Deus, aleluia. E eu sei que Deus ele pode nos usar para fazer isso também. E nessa, e nessa passagem ele usou o profeta Elias para curar o filho da viúva, amém? E daí a gente vai para o Novo Testamento, que são os milagres que Jesus em corpo fez. E lá em João 2, 7, do 7 a 9... É o famoso primeiro milagre de Jesus, né? Que é transformar a água em vinho. Imagina, você tá aqui com um negócio de água, do nada ela fica da cor do vinho. É um milagre muito poderoso, né? E tem que ter muita fé para fazer, igual Jesus. Amém. E lá em João, a gente parte o próximo. João 9, do 3 ao 7, Jesus, ele cura o cego misturando a terra com a saliva. Jesus, ele foi lá, cuspiu no chão, pegou a terra, passou no, no olho do cara, falou assim, vai lá, lavar. Aí, lavou, voltou, também chegando Gente, imagina. Imagina, vocês... Ó, vocês. Eu não sei se é só eu, minha fé já foi muito tratada, mas, um tempo atrás, eu acho que, se alguém chegasse com os piscis no chão, pegasse o barro para passar no meu olho, e falar, querida, eu prefiro ficar cego, entendeu? Fica de boa aí. Eu não ia querer acreditar muito, né? Mas... Ele acreditou Jesus Jesus fez somente com a saliva e com a terra, gente. É um milagre incrível que de jeito nenhum é possível se explicar. E aí, lá em Lucas 7, do 11 ao 17, anota aí para vocês lerem depois. Jesus, ele ressuscitou o filho de uma viúva novamente. É, novamente não, né? Lá foi o profeta Elias, mas é parecido. Lá eles estavam lá e aí eles estavam passando com o caixão, e Jesus falou, não chore. E ressuscitou o filho dela, ele voltou a viver. E foi um milagre muito grande também. E lá no que eu estava contando, o, test o testemunho do primo do Theo, né, que o pastor Vado estava contando, eu creio que essa, essa menina, ela pode estar viva até hoje. Mas ela está viva por quê? Porque uma pessoa se posicionou, através do chamado dela, ali na cura, para ressuscitar ela. E aqui foi o que Jesus fez também. Ele ressuscitou o filho de uma viúva, amém? E lá em Mateus 17, do 24 ao 27, Jesus, ele manda Pedro tirar a moeda da boca de um peixe. Gente, isso aqui para mim é uma coisa muito de fé. Porque imagina, você tá, lá, você tá lá com o seu, por exemplo, você tá lá com o seu discipulador, o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder de grupo de alívio, lá na beira de um rio. Aí você fala assim, poxa, pastor, eu tô sem dinheiro para pagar minhas contas, tô todo endividado. Aí ele fala assim, ah, pega esse peixe aí, ó, abre a boca dele e já era, vai dar tudo certo. Eu falo, ah, você tá brincando com a minha cara, né? Que Eu não acredito nisso aí, não. Mas Pedro, ele foi, lançou o anzol, pegou o peixe, abriu a boca e tinha uma moeda lá dentro, gente. Isso é, para mim, acho que é um dos milagres mais bum, você não... <risos> imagina, né? E aí a gente parte para o próximo, que é Marcos 5, do 24 ao 35. E aqui não foi algo que, não foi mais da parte, foi da parte de Jesus, lógico, porque Jesus, ele, ele é um homem, né, de grande, como se fala? Jesus, ele é Jesus, vocês sabem, né? E, e aí a mulher do fluxo de sangue, que se eu não me engano ela estava, isso, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, e só de tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada, só de tocar, imagina, só de você encostar você é curado. E eu creio que, e também falavam, né, que através da vida do apóstolo Paulo, não sei se era das vestes dele ou dos, de alguns panos, também as pessoas eram curadas, e eu creio que assim pode ser nós, amém? E ó, esse foi algum milagre que eu citei, agora eu quero voltar lá para João 14:12 12. Esse aí, vocês podem colocar aí. Diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então eu quero que vocês leiam o versículo 12 comigo. Vamos ler lá. Todo mundo junto. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, aqui... Está falando que você pode fazer obras maiores do que essas. Tudo isso aqui que eu li. Ressuscitar pessoas, é, falar para sair a, a moeda do, da boca do peixe. Enfim, tudo isso você pode fazer. Jesus falou quem somos nós para dizer o contrário. Ele subiu ao céu, mas ele deixou você aqui com uma missão de cumprir o seu propósito, que é resgatar as almas do inferno e levá-las para, para a luz através do seu... Chamado. Se o seu chamado é curar, então cure. O que, que você está esperando para chegar lá, colocar a mão? Ah, mas eu tenho vergonha, não sei o quê. Então começa da sua casa. Se a sua mãe falou, ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor na barriga, impõe as mãos e ore. Tenha fé naquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. Amém? E lá e uma frase também que o pastor o pastor Vado falou lá para gente no no congresso, ele falou que líderes posicionados são jovens ativados. Eu falei, nossa, tá sabendo da nossa igreja, jovens ativados. E ele se tornou a repetir falando, líderes posicionados, jovens incendiados. Mas aqui eu quero trazer para nós, então eu dei uma modificada nessa frase. Pessoas posicionadas, gerações incendiadas. Se você se posicionar hoje... No seu chamado, naquilo que Deus te chamado, tem te chamado, gerações serão incendiadas. Pessoas através de você serão tocadas e transformadas pelo Espírito Santo. E o maior medo de Satanás é que você comece a cumprir esse propósito seu. Porque a gente brincou lá, né, que lá no Congresso a gente tinha muitos filhos de pastores lá na onde a gente estava, que foi sobre os jovens. E aí, a gente estava zoando. Ah, porque tanta gente que chega para nós para falar, ah, você tem um propósito, Deus tem te amado, você tem um propósito. Aí o menino falou assim: é, eu já sei, o seu tá lá em 50, porque já me falaram um monte. Mas o que acontece? Não adianta só a gente ouvir, tá bom, eu tenho um propósito. Eu sei que eu tenho um propósito, mas eu preciso cumpri-lo, eu preciso agir para que esse propósito seja cumprido. Então, peso, pessoas posicionadas, gerações incendiadas. E eu quero ler mais um versículo com vocês, que ele é bem conhecido, mas que está escrito lá em 1 Pedro 2,9. Está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que, daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, é algo, é igual o meu pai estava me falando, né? Porque esse tempo eu tenho que realizar algumas provas, algumas coisas, porque ano que vem eu vou entrar em outra escola, enfim, tantas coisas. E, e eu estava com muito temor no meu coração. Ai, ah, pai, se eu não passar, se acontecer alguma coisa. Aí ele falou, você não é qualquer um. Você é geração eleita, sacerdócio real e nação santa, amém? Nós não somos qualquer um. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. E muitas coisas que têm feito enganar a nossa geração é que nesse tempo, por exemplo, vou dar o um exemplo de uma cantora muito famosa que morreu né? na sexta-feira, eu acho. E meus pêsames para a família, que senhor com forte coração. Mas aqui, enquanto ela estava nessa terra, ela, tá, ela cantou, ela ganhou muito dinheiro, ela é, teve usufruiu de casas, usufruiu de viagens, de aparelhos eletrônicos, de carros, mas passou Passou, chegou o dia dela de... e ninguém sabe, né, se ela teve a oportunidade de ouvir Jesus. A minha fé é que o Senhor alcance o coração dela, tem alcançado algum momento da vida dela. Mas passou, tipo assim, a gente tem que entender que a nossa missão aqui na Terra é é uma única. É só ganhar almas para Jesus, resgatá-las do inferno e levá-las para a maravilhosa luz. Mas muitas vezes a gente fica se apegando, ah, é porque eu preciso ter o melhor celular, eu preciso ter o melhor emprego. Tá, mas aí quando você chegar lá no céu e Deus te perguntar, o que, que você fez por mim? Você vai falar assim, ó oh, Deus, eu consegui o meu melhor emprego. O que você acha que Deus vai falar pra você? Ah, Deus, Deus vai falar, o que, que você fez? Quantas almas você ganhou pra mim? Ah, Deus, eu tenho 1.500 seguidores no meu Instagram. Tá, mas o seu Instagram era pra quê? Pra falar de mim? As pessoas foram alcançadas através da sua vida? Ou foi apenas pra ver... O seu passatempo, quer sair, quer estar em tal lugar, quer jantar em tal lugar, quer sair com seus amigos? Não! Entendeu? Deus, Ele vai nos cobrar. Tem um vídeo muito legal, que eu lembro que eu estava lá na casa da... na cela da Raquelzinha, e ela passou, depois, se a Raquelzinha souber, que eu queria até assistir de novo, que é uma simulação de como será lá, e a gente chega no céu e, e Deus vai perguntar, tipo assim, o que, que você fez por mim? Aí um lá fala assim, ah, Deus, eu fui pastor de uma igreja de 5 mil pessoas e não sei o quê, não sei o que lá. E a outra chegou e falou assim, ó oh, Deus, eu ganhei para ti o meu, amigo do, o meu amigo do trabalho, a minha família foi resgatada através da minha vida e hoje eu tenho discipulado tantas e tantas pessoas. E só que esse cara que foi pastor, tem muita gente hoje que é pastor, ah, ou para ganhar dinheiro, e não de todo coração, sabe? E Deus com certeza honrou mais aquela que fez a missão, cumpriu o propósito dela de todo o coração, do que aquele que só fez por fazer, que eu preciso fazer. Tem muita gente que quer ir para o céu por medo de ir para o inferno, não por amor a Jesus. Porque eu amo e eu quero passar a eternidade com Deus. Não, eu, vou, eu quero ir para o céu, eu estou ganhando almas, eu estou orando porque Deus me livre. Eu passar a eternidade lá no inferno, queimando no fogo do inferno. Mas você acha que Deus olha para você e fala o quê? Entendeu? Então a gente tem que entender que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a luz. Amém? Glória a Deus. Ai, e o E Satanás, ele tem muito medo de, de que a gente... Não que a gente descubra o nosso propósito, porque a gente já sabe. Mas a gente começa a agir. Eu imagino que quando, tipo assim, Deus vê uma pessoa lá, por exemplo, meu pai, né? Que hoje a gente está honrando ele. E ele vê, tipo assim, nossa, aquele cara ali tá vendo tanto de gente que ele ganhou para Jesus, tanto de coisas que ele tem feito, ele deve colocar um, um outdoor lá no inferno. assim. Procura-se apóstolo apóstola lá em Delon <risos> por estar cumprindo o seu chamado. Então, esse, o meu desejo é esse: que tenha um outdoor meu bem enorme mesmo, lá no inferno, para que todo mundo veja o meu rosto, para falar que eu estou cumprindo o meu chamado mediante o meu propósito que Deus tem me chamado. Então, se você, se hoje o seu, o que você tem feito na igreja é cantar, o que você tem feito na igreja é dançar, ou se o que você tem feito é simplesmente vir ao culto e ir no grupo de alívio, faça isso com, com amor, sabe? Faça isso com paixão. Porque eu, o, igual a pastora Julia ontem, ela teve uma reunião com a gente ela estava falando que a adoração que a gente faz aqui, a, não existe meio termo. Ou ela vai para Deus ou ela vai para o inferno. Não fica vagando por aí a nossa adoração. Então você vem aqui, você chega na igreja, aí você vai lá, levanta sua mão, cantando para Deus. Mas você acha que Deus vai receber a sua adoração? Não? Então a gente precisa verdadeiramente fazer o nosso chamado Trazer de volta a chama do primeiro amor para aquilo que Deus tem nos chamado, para cumprir o propósito. Porque eu, eu, muito, muito tempo da minha vida, ontem eu estava na célula também e uma das perguntas foi, é quantas vezes, não sei se eu lembro direito, mas é, quantas vezes você deixou que Deus saísse do centro da sua vida? Deixasse que outras coisas se tornassem o centro da sua adoração? E eu até falei, ah, tantas vezes que eu nem sei contar, o pessoal até riu. Mas isso é uma verdade que eu me entristeço, porque às vezes a gente está vivendo ali, a gente vai no automático, trabalha, vai para a escola, chega, não sei o quê, faz isso não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vive a nossa vida e a gente esquece de Deus. Esquece que a gente só está aqui na Terra por um único motivo. A gente veio aqui, mas a gente não mora aqui. A sua casa que está lá não é a sua casa de verdade. Aquilo ali é apenas um lugar para você residir, mas daqui a pouco a gente volta para a eternidade. Então, se a gente se apegar às coisas terrenas, você, não, você vai esquecer do seu propósito. Então, algo legal que, a gente, que é legal a gente fazer, sei lá, pega um post-it, escreve lá, o meu propósito é resgatar as almas do inferno e levá-las para a maravilhosa luz. Deixa lá colado no seu espelho, no seu banheiro, para toda vez que você sair de casa, você lembrar disso. Porque eu vejo... É que isso é mesmo como uma missão, tipo em um jogo, quando você está jogando, você tem a missão de fazer tal coisa. Isso é a nossa missão, tipo assim, a, a, a que a gente está fazendo aqui é apenas coisas para cumprir a nossa missão. O nosso trabalho, o trabalho que Deus te deu hoje, a escola que Deus te colocou hoje, o emprego que Deus te deu hoje, é apenas para você cumprir o seu propósito ali dentro. Não é para você ganhar dinheiro, comprar o seu carro, comprar tal coisa. Se Deus te deu dinheiro para comprar um carro, é para você ir fazer visitas, para você entregar cesta básica, para você falar de Jesus. É um único, é por esse único motivo. Não tem qual motivo. Tanto que se você parar para pensar, por que será que eu tenho? Tipo assim, quando às vezes eu paro isso, eu, eu paro para pensar, eu fico bem brisando legal às vezes na vida, que eu fico falo, eu tô aqui hoje. Eu estou fazendo isso, mas por quê? Aí Deus me lembra, porque por causa do seu único propósito, por causa do seu único motivo de estar aqui. E às vezes a gente se deixa distrair pelas coisas terrenas. E hoje é o dia de você se posicionar, porque pessoas posicionadas, gerações incendiadas. Então hoje é o dia de você se posicionar no, naquilo que Deus tem te chamado. Ah, mas eu não sei porque que Deus tem me chamado. Então busca, porque aqui fala, lá em, em João 14, 12, fala... O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, se você pedir para Deus, Deus, me mostra, me revela naquilo que o Senhor tem me chamado, me revela aquilo que eu preciso fazer para cumprir o meu propósito. Ele vai falar para você. Basta, não precisa ficar... É, tem gente ah, eu tem que passar madrugada de oração e de jejum para Deus me falar. Às vezes, sim. Mas, às vezes, é só você ficar em silêncio. Porque, muitas vezes, a gente pede, 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 não para para ouvir. Então, fique em silêncio, que Deus vai te falar aquilo que você tem sido chamado para cumprir o propósito dEle nessa terra, amém? Então, hoje, é... eu quero que vocês fiquem de pé, já estão encaminhando para o final. E... Eu sei que foi uma palavra bem simples, mas que o Senhor tenha falado com vocês. Que vocês se posicionem verdadeiramente naquilo que Deus tem chamado vocês. E nunca se esqueçam que pessoas posicionadas, gerações incendiadas. Então não, não deixe a sua vida levar. Tipo assim, a partir de hoje, lembra? Eu tenho um propósito. Eu tenho um porquê de estar aqui na Terra. Não é só vir na igreja no dia de domingo, trabalhar e estudar no, na segunda-feira, sexta-feira. Depois ir para a cela. Não, tudo isso tem um motivo. Então toda vez que você estiver lá, lembre-se do seu motivo. Ah... Mas eu tô tão ocupada com minhas coisas. Mas você tá assim porque você tem um motivo. Deus, Ele tem um propósito para você. Que hoje você possa colocar a mão no coração de vocês. E na mente também. E eu vou orar. E eu também, eu não quero só que eu ore. Mas que você ore se arrependendo das vezes que você levou a vida de uma maneira tão maçante. Que esqueceu o seu propósito. Que esqueceu o porquê que você tá aqui. Ou também deixou o seu chamado para trás. falou assim, ah, eu cansei, eu já estou há tanto tempo fazendo a mesma coisa e não dá em nada. Então também não quero mais. Mas você precisa do seu chamado para cumprir o seu propósito. Na Bíblia diz que muitos são escolhidos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E você é escolhido hoje. Através do seu chamado você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então hoje eu quero orar que você ore também se arrependendo das vezes que você esqueceu. Esqueceu porque Deus te chamou. Amém? Amém. Senhor, eu quero colocar aqui diante da Tua presença, Pai. A vida de cada um de nós que estamos aqui. Senhor, nós declaramos que como igreja nós nos arrependemos por tantas vezes que esquecemos o nosso propósito. Esquecemos, Jesus, aquilo que nós precisamos cumprir nesta terra. Porque como o Senhor diz, a nossa vida, Pai, é passageira. Tudo que está aqui é passageiro. Nada vai ficar. A gente vai voltar para o nosso lar, que é a eternidade. Quando chegarmos lá, queremos te apresentar a nossa missão completa e concluída, Jesus. Nós oramos e te pedimos que o Senhor revele a nós, cada um de nós, o nosso chamado. Ou se nós já temos é, é, revelado o nosso chamado, que o Senhor acenda de novo a paixão do primeiro amor. A paixão para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Porque somente através do nosso chamado nós cumpriremos o nosso propósito nessa terra, Jesus. E nós declaramos o nosso coração aberto, a nossa mente coberta pelo teu sangue, para que o Senhor venha, Pai, derramando, Pai, a tua unção, a tua, o teu poder e a tua glória sobre nós, para que nós possamos, Jesus, realmente cumprir, Pai, aquilo que o Senhor tem nos chamado nesta terra. Que o inimigo olhe para nós, que Satanás olhe para nós e tenha medo de quem nós tenhamos nos tornado hoje, que eles tenham medo, Jesus. Daquilo que nós faremos nessa terra, e nós declaramos que hoje nós nos posicionamos e nós incendiaremos as ações, independente de Jesus, do mais novo ao mais velho. Nós declaramos que hoje nós entendemos verdadeiramente o nosso chamado e o nosso propósito, e entendemos que aquilo que o Senhor tem no chamado é para cumprir aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esta manhã, por tudo que o Senhor falou através de você. Essas pessoas possam verdadeiramente Voltar para os lares dela Cumprindo o propósito que o Senhor deu Para a vida de cada um deles Em nome de Jesus, amém
1: Que a bênção se derrame Até mil gerações a família e teus filhos de teus filhos e teus filhos Que a bênção derrame até mil gerações da família e dos filhos, e filhos e dos filhos, sua presença te acompanhe por detrás por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é contigo e de dia, e de noite, tua entrada, de saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti.
2: Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, e teus
1: filhos, e os filhos dos meus filhos.
2: Agradeço os irmãos, óbvio. Não tenho nem como deixar de agradecer. Por tudo que fizeram por mim. Porém, deixa eu te falar algo. Talvez você não saiba. Talvez você não me conhece direito. Talvez você não conhece a igreja fonte de alívio direito. A pastora Júlia me mandou uma mensagem essa semana. Diga, de deixa o culto comigo. Eu falei, não. Claro que não. Foi assim ou não foi? Aí talvez você falava, o cara chato, cara controlador tal. não. Temos uma santa ceia hoje E para quem me conhece sabe que eu levo muito a sério as coisas do Senhor Eu sei que as coisas boas, pode sentar A gente já vai cear, tá? E A gente já vai embora Mas deixa eu te falar algo antes disso Aleluia E presta atenção, não precisa conversar não então as pessoas que me conhecem E conhecem a igreja sabe que a gente leva muito a sério as coisas do Senhor Claro que eu tenho uma confiança nos filhos Tenho uma confiança na minha esposa Tenho confiança nos pastores É óbvio que sim Não é questão de desconfiar da pessoa É questão de responsabilidade Então eu tava duas semanas sem pregar aqui A semana passada eu nem estive aqui E hoje era Santa Ceia Então quando foi feita a proposta Olha, deixa o culto com a gente Eu falei, não posso é uma questão de responsabilidade. É santa ceia. Aí, o Júlio entendeu, teve que abrir uma, alguma coisinha comigo, não falou né, exatamente o que ia acontecer, mas falou, não, é que a gente precisa fazer um momento lá e tal. Claro que eu não sabia que era tudo isso, né? todo esse especial, porque realmente mexeu com o meu coração, contou a minha história. E depois disso eu tive um tempo especial com a minha esposa, vou chamar de tempo especial, tá? <risos> Porque eu tive um tempo especial com a Kesia também essa semana. Essas coisas ela não conta, né? Tive o um tempo especial com a Keza, tive um tempo especial com a Adri. Vocês já entenderam, né? Tempo especial? Ah, não, entenderam, mas eu vou falar. E aí, uma coisa que eu disse para ela, que eu queria que vocês soubessem do meu coração. Eu falei, Adri, eu sei que o povo me ama. Eu sei que ah, existe um amor que tem que ser expressado. Mas A Santa Ceia é dele Toda a honra tem que ser para ele Foi ele que morreu na cruz por nós É isso que nós lembramos Toda a Santa Ceia É claro que ele Por me amar, é óbvio que sim Porque ele, primeiro do que vocês Eu não estou menosprezando o amor de vocês Mas primeiro do que vocês Foi ele que me amou, cara ele me amou primeiro, não foi eu que comecei essa história. Se, tem um, se você olhou e falou, nossa, que história bonita, ah, um dia eu queria ter uma história assim, eu queria também que colocasse vídeo pra mim, eu também queria uma história tão bonita. Eu não comecei essa história, essa história eu estou fazendo parte, entende isso? Eu sou o ator, o adjuvante. Nessa história, eu sou apenas um daqueles que você assiste o filme... Você não sabe nem o nome dele, sabe? Está ali, no meio de todo mundo... Porque eu também não estou sozinho... Profetas como eu, aqui, fazendo uma referência bíblica... Tem mais sete mil... Claro que não é só sete mil, né? É só fazendo uma referência à bíblica... Então, nós... Esse, esse, esse último versículo que a M leu aí... Somos nação santa... Uma geração eleita... Nós somos, de toda essa história, filhos... Mas o principal, o ator principal... O, como é que é o nome do ator principal? O, o, o protagonista O protagonista dessa história A fama, a glória A honra, o poder A adoração tudo, é dele, é para ele, é por ele, porque foi ele que morreu, foi ele que começou, e não foi só por mim, foi por você, foi pelo outro, ressuscitou um da morte, curou a vista do outro, curou a perna do outro, curou a cabeça do outro, curou o filho do outro, o marido da outra, queridos, Deus que está fazendo esta obra acontecer, e se eu estou com esse microfone cara, não é porque tem saúde, que saúde eu não tinha, na verdade eu sou da zona de risco Como é que chama? Grupo de risco Então não é uma questão de E a história da igreja? Ah, porque ele fez, porque ele evangelizou Porque se não fosse ele Eu recebi algumas frases assim Se não fosse o senhor, a gente não estaria aqui Querido, deixa eu só te falar uma coisa Vou tirar essa história limpa a limpo agora. Vamos tirar a história limpa? Eu entendo a honra de dizer Que se não fosse eu Eu entendo mas uma coisa deixar bem claro para você... Eu era apenas um escolhido... Que estava lá na hora certa... No momento certo... E eu aceitei o chamado... O meu papel foi só dizer sim... Se eu tivesse falado não... Vocês estariam aqui do mesmo jeito... Servindo a Jesus do mesmo jeito... Por que, que eu tenho tanta certeza disso? Porque não foi eu que fiz... Ele que fez E se esse homem tivesse dito não Deus ia levantar outra pessoa Homem ou mulher Ou adolescente Para dizer que ele te ama E ele quer você E ele te cura Então apesar de mim que estou aqui Ele fez a obra para você A cruz do Calvário foi para você Não foi a minha cruz Foi a cruz dele E eu só sou submisso a ele Para dizer Senhor Continue a tua obra através de mim quando eu chorava que a Adriana disse Foi um dos momentos mais difíceis Não foi no hospital Foi lá naquela terça-feira tarde Foi a dor mais profunda Porque aquela terça-feira Eu não tinha certeza da vida Mas eu não estava preocupado Porque eu já tinha pensado em morrer outras vezes Eu já tinha tentado suicídio Então a vida voltou para mim Nos meus pensamentos Mas morrer por morrer, não fazia muita diferença. Por quê? Porque eu já tenho certeza da vida eterna, entende? Se eu morrer agora, eu não tenho medo disso. Eu não tenho. Tem gente que tem medo de falar de morte, eu não tenho medo. Eu posso estar morrendo hoje, eu não morrer aquele dia, eu posso morrer hoje de tarde. O pastor Aguinaldo sofreu um pequeníssimo acidente ontem, bem pequeno. Mas você vê como que a gente não tem noção. A gente estava sentado numa mesa conversando, rindo, brincando, cinco minutos depois estava caído no chão. O que, é que isso significa, guinas Significa que a gente não tem controle de nada. De nada, a gente não tem controle de cinco minutos depois. Então eu posso morrer sim, ah, daqui a pouco. Ai, para de falar nisso. Vou com a mão esquerda para não pecar, né? Para de falar nisso. Para de falar de morte. Gente, a gente vai morrer. Só tem duas alternativas para você ir para o céu: alternativa 1, um, você morrer com Jesus. Alternativa 1, um. alternativa 2, você ser arrebatado. Qual você quer? Eu quero ser arrebatado. Mas a alternativa 1 um está presente para mim a todo instante. Então minha preocupação não era morrer. Mas quando eu comecei a pensar o Instituto Fonte de Alívio que ainda não começou Aquele projeto que eu estava contando esses dias para mim que eu ainda não consegui fazer quando eu estava pensando nas histórias que eu conversei com o Fábio esses tempos. De algo que a gente quer, mas a gente não fez ainda. Quando eu estava pensando que ainda tem coisas espirituais, gente para ganhar, almas para tirar do inferno. Aí, meu irmão, aí deu uma dor de morte, mas não morte da minha vida, a morte do meu ministério. Porque se eu morro, junto comigo estava morrendo o meu chamado. Vocês entendem isso? Repete a frase, Emily, da pregação:
0: Pessoas posicionadas, gerações incendiadas.
2: Pessoas posicionadas, gerações incendiadas. Olha para mim em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Posicione-se. Posicione-se. Um Alain sozinho não faz verão com uma andorinha. Não adianta. Ai, que lindo, a Emily. Não faz. Só uma adolescente não faz tudo. Ah, mas o outro jovem ali não faz tudo. Tem bilhões, bi, é bi, não é mi, é bi. Bilhões de pessoas correndo o risco de ir para o inferno hoje. Não é amanhã. Do mesmo jeito que eu estou correndo risco de morrer hoje... Tem pessoas que também estão... Mas eles estão correndo risco de ir para o inferno... Hoje... Eu tenho morro eu tenho um tranquilo... Mas um monte de gente não vai morrer tranquilo... Essa moça que morreu... Assim... Igual o M falou... Que Deus a tenha... Né? Vamos dizer assim... A gente não sabe as profundezas lá do interior da casa da pessoa... Dos momentos dela com Deus... Então eu não posso julgar... Nunca poderei fazer isso... Sobre nenhum tipo de pecador da face da terra... Mas a pergunta que fica no ar... A gente não tem a resposta... Mas será... Fica aquele incógnita, será? Por que você tem certeza do será? Porque para ir para o céu tem que aceitar Jesus como Senhor da sua vida E se declarar para Ele E falar palavras proféticas dEle Profetizar bênção, profetizar paz Como que alguém que morre com a estigma Chamada de rainha da sofrência É muita incerteza, não podemos julgar Mas é muita incerteza dizer foi para o céu Não sabemos porque foi a profecia que foi dada a vida todinha, então se Deus a recolheu, aleluia, vamos nos alegrar com essa querida irmã, se eu encontrar com ela na glória, mas agora eu não tenho certeza, Por que você não tem pastor? Por conta do legado que foi deixado, cantou sobre adultério, cantou sobre prostituição, cantou sobre troca de homens com mulheres, mulheres com homens cantou sobre tudo isso, profetizou tudo isso e agora porque morreu, porque é bonitinha porque é dia do Brasil ah, foi pro céu, eu não sei se foi porque não foi isso que ficou escrito na sua história e o Aguinaldo falou algo bem a rainha da sofrência deixou os seus súditos sofrendo porque todo rei tem os súditos, não tem? e os súditos ficaram quem? como? Sofrendo Porque se eu sou uma rainha Eu tenho que deixar um legado Um legado de quê? De sofrimento Vocês entendem o que é profético? Vocês entendem o que é profético? A rainha da sofrência deixou uma criança pequenininha para sofrer sem a mãe Você está aqui hoje Você pode fazer uma escolha Vou repetir, você está aqui hoje, você pode fazer uma escolha. Deus não deixou eu morrer, não foi porque eu sou melhor do que os outros. Deus não deixou eu morrer porque Ele entendeu que, mesmo no, ali pertinho, eu estava fazendo uma escolha no meu coração: eu quero concluir a tua obra, Senhor. E os outros que morreram não concluíram? Possivelmente já concluíram, por isso que Deus levou os, os líderes, pastores. Eu quero acreditar que eles concluíram, mas eu não. E você que não teve doença nenhuma, ou não tem, ou seja lá o que for, você está aqui nesse culto. Vivo. Salvo. Liberto. Tudo que está faltando é você se levantar a mão e dizer Senhor, eis-me aqui Eu quero fazer parte desta geração que vai incendiar este planeta Antes que o Senhor volte a buscar a igreja Levante a sua mão e declare, eis-me aqui Eu farei parte desta geração que vai incendiar este planeta Antes que o Senhor volte a buscar a igreja Você consegue dizer isso? Diga com a tua boca, Senhor Jesus Eis-me aqui Eu farei parte desta geração que incendiará este planeta até a tua volta diga eu farei parte do maior avivamento diga do maior avivamento que essa terra já viu eu estarei lá e nesse último avivamento diga antes da volta de Jesus eu estarei lá eu estarei lá incendiado, queimando livrando curando, salvando vidas. aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia bom oh! eu estarei lá eu estarei lá Glória